0: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Vor drei Sonntagen haben wir uns gefragt, wie gehen wir mit Druck um? Was machen wir, wenn es schwierig wird und wenn eine Lösung nicht in Sicht ist? Es ging uns dabei nicht um eine einzelne Situation, sondern es ging uns um eine Grundhaltung, um unser Innerstes, also um die Frage, welche Haltung ist nötig, um so gut durchs Leben zu kommen. Denn die innere Haltung, die bestimmt unseren persönlichen Weg und auch unseren beruflichen Weg. Sie bestimmt auch unser Ehe- und Familienleben im starken Maße. Sie bestimmt auch unser Glaubensleben. Davon hängt es ab. Viel in unserem Leben hängt davon ab. Es hängt davon ab, ob ich, wenn ich auf Schwierigkeiten stoße, so lange weitermache, bis ich die Lösung finde. Solche Leute wünschst du dir als Arbeitgeber. Leute, die nicht sagen, ich weiß auch nicht, wie das geht, sondern die dranbleiben. Ich habe zu kurzem, vor kurzem zu jemandem gesagt, die Biss haben. Ich meine damit, dass wir einen Weg finden, eine innere Haltung haben, die weiß, wie, es, wie, wie sie reagieren muss wo sie ihre Kraft hernimmt, in welchen Weg, welchen Weg sie finden muss, wenn es schwer wird, wenn es schwierig wird. Und weil das so wichtig ist, will der Gott, der uns geschaffen hat, auch unser Innerstes prägen, denn auch unser Glaube hängt davon ab. Und Paulus sagt, damit das geschehen kann, ist bei uns eine Umwandlung nötig. Das heißt übrigens im Griechischen, Metamorphose. Nun, das wird nicht immer so sein wie die Raub zum Schmetterling. Das wünschen wir. Wäre schön, wenn wir alle hier so glänzen würden wie Schmetterlinge, aber äh, das ist es nicht. Aber Umwandlung ist nötig. Er schreibt an die Römer den Satz, erneuert euch durch die Umwandlung eures Sinnes. Und ihr Lieben, das gilt auch uns genauso. Es geht um das, was uns in schwierigen Situationen, was unsere Entscheidungen prägt. Und da ist, und deswegen haben wir das so genannt, diese Predigtreihe, Charakter gefragt. Aber nicht nur dann, nicht nur in Schwierigkeiten. Charakter, eine richtige Grundeinstellung, ist auch für einen anderen Bereich ganz entscheidend. Für den Bereich der Beziehungen. Da steht die Frage, nicht nur, wie gehen wir mit äußerem Druck um, sondern wie gehen wir miteinander um. Persönlich gesagt, wie gehe ich mit dem anderen um? Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ganz zu Anfang der Bibel heißt es, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Dieser Satz stimmt nicht nur für die Ehe. Es ist auch nicht gut, wenn wir als Einzelkämpfer durchs Leben uns schlagen wenn wir allein uns empfinden und nicht eine Mannschaft um uns ist, die, von der ich weiß, sie geht mit. Da sind Beziehungen gefragt, Beziehungen, die Gott mitgestalten will, aber die ganz stark mit uns selbst zusammenhängen. Da ist Charakter gefragt. Wir haben das letzte Mal gesehen, Charakter, das, dieses Wort, kommt eigentlich von dem griechischen Wort Prägestempel, wenn ein Zeichen eingebrannt wird, wenn ein Zeichen geprägt wird, dann nennt man das Charakter und so will Gott uns prägen will uns helfen, durch dieses Leben hindurchzukommen. Er, der der Schöpfer von uns ist, er gibt uns in der Bibel eine Gebrauchsanweisung mit. Und dazu gehört als ganz wichtiger Bereich, wie gehen wir miteinander um, wie gestalten wir Beziehungen. Und das Erste, was ich dazu sagen möchte, heißt, Beziehungen gestalten heißt, mitfühlen, indem wir uns in die Lage des Anderen versetzen. Im Amerikanischen gibt es das Sprichwort Urteile nicht über jemanden, wenn du nicht tausend Meilen in seinen Mokassins gelaufen bist. Also in den Schuhen der anderen gehen. Das heißt, sich in die Lage des anderen versetzen. Das heißt, in die, La in die Haut des anderen gewissermaßen ein Stück zu kriechen. Paulus schreibt an die Epheser, geht fröhlich miteinander um, seid mitfühlend. Ähnliches schreibt er den Christen im Norden Griechenlands. Da lag die Stadt Philippi und da hat er eine christliche Gemeinde ja mit gegründet. Und er schreibt ihnen, es ist wichtig, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Die Bibel betont das mit unterschiedlichen Worten, aber sie unterstreicht es immer wieder. Habt Mitgefühl miteinander. Seid mitfühlen. Mitgefühl gehört mit zu den Säulen christlicher Gemeinschaft, davon bin ich überzeugt. Und ich glaube, das kann man am besten verstehen, wenn man sich erinnert an eine Situation, wo man selbst vielleicht einmal so ein bisschen angeschossen war, wo es einem nicht gut ging und wo dann Leute da waren, denen man das erzählte, wie es um einen bestellt ist und man merkt an ihrem Gesicht, man merkt an ihrer Körperhaltung, man merkt an den paar Worten, die sie vielleicht zwischendurch einmal sagen, die verstehen mich, die wollen mich verstehen. Die geben mir jetzt nicht irgendetwas, was, was ihnen jetzt so wichtig ist, sondern die versuchen erst einmal zuzuhören. Wisst ihr, Mitgefühl kann vielleicht manchmal hilfreicher sein als kluge Ratschläge. Welche Personen gehören in einer Gemeinschaft zu den Beliebtesten? Die, die viel wissen oder die, die echtes Mitgefühl zeigen? Suggestivfrage, ich gebe es zu. Ich weiß, am liebsten wollen wir natürlich beides. Aber ich glaube, es beginnt immer mit Mitgefühl. Mitgefühl ist der Schlüssel zum Herzen des Anderen. Damit schließt du etwas auf um dann etwas anderes hineinzutragen. Dafür gibt es das Fremdwort Empathie. Es besteht aus zwei Teilen, in und Gefühl. Das heißt, wir gehen in das Gefühl, in die Gefühle des anderen. Es geht um die Fähigkeit, sich in den anderen so hineinzuversetzen, dass man ein Stück weit das nachvollziehen kann, wie es ihm gerade geht. Und das ist wichtig, gerade wenn man anderen Rat geben will. Übrigens betrifft Mitgefühl aber nicht nur den, das muss ich an dieser Stelle auch mal sagen, der Hilfe, bei dem man Hilfe sucht, sondern auch den Suchenden selbst. Ich will euch das erklären. Manchmal ist es so, dass der, der eher schwach ist, der gerade Hilfe sucht, gar nicht so schwach ist, wie es augenscheinlich scheint oder wie er sich gibt. Aber mit dieser vermeintlichen Schwachheit kriegt er viel Mitempfinden. Und das kann man ausnutzen, das kann man einsetzen. Aber weißt du, was du dann nicht kriegst? Das, was du eigentlich dir wünschst, eine echte Beziehung. Denn wenn der andere spürt, du überforderst ihn, du denkst auch nicht für den anderen, der eigentlich der vermeintlich Starke ist, mit, sondern... Es kommt sozusagen immer von deiner Seite eine Forderung, dann wird sich der andere versuchen zu entziehen. Ich habe es jemand mal so gesagt, wenn sie so, wie sie sich jetzt gerade geben, allen anderen auch gegenüber geben, dann werden die Leute gucken, dass sie Abstand von ihnen kriegen, weil sie das nicht aushalten, weil das, da kannst du einmal was machen, aber damit baust du keine Beziehung und was wünschst du dir eigentlich? Du wünschst dir eine echte Beziehung. Das ist doch das, wovon wir im, worauf wir aus sind. Vor einigen Tagen, also es ist das, ich sage mal das, was Paulus hier schreibt, geht freundlich miteinander um, seid mitfühlend in allen Richtungen, vergebt einander, habt tiefes Mitgefühl mit dem anderen. Vor einigen Tagen erzählte mir Gretel von jemand, den wir beide gut kennen. Sie berichtete, was diese Person gerade erlebt und wie sie versucht, damit umzugehen. Ich hörte, zu, versuchte dabei, das Ganze zu analysieren und sagte dann das, wie ich die Situation einschätze. Daraufhin sagte Gretel zu mir, du reagierst so nüchtern. Aber wisst ihr, sie meinte eigentlich etwas anderes. In Wirklichkeit wollte sie sagen, Lothar, du zeigst so wenig Mitgefühl. Weil sie so nett ist, hat sie es netter formuliert. Aber ihre Botschaft war eigentlich eine andere. Und sie hatte Recht. Wir warten, bis es vorbei ist. Und ich weiß, das ist auch eine Stärke, nüchtern zu reagieren. Aber es ist auch eine Schwäche. Und deswegen ist es wichtig, dass wir an dem Punkt lernen. Luther übersetzt den Begriff Mitgefühl meist mit dem Ausdruck, es jammerte ihn. Es jammerte ihn. Als der verlorene Sohn zu dem Vater wieder zurückkam als armselige Kreatur, nachdem er alles verprasst hatte, was an Erbe da gewesen war für ihn, da steht der Vater nicht und sagt, wie kann man so runterkommen? Wie kann man nur so daneben liegen? Sondern da heißt es, als er ihn von Weitem sah, jammerte ihn. Hatte er tiefes Mitgefühl. Das gleiche gilt auch für den barmherzigen Samariter. Da steht das gleiche Wort. Als er vorbeiging an dem, der überfallen wurde und dann liegen gelassen wurde mit seinen Wunden, da sah er ihn und es jammerte ihn. Warum half dieser Mann? Weil er eine Ausbildung hatte, weil er ein Helfersyndrom hatte oder so? Nein, weil er zutiefst gepackt war. Wenn du gepackt bist, dann ist es anders, als wenn du sagst, Dienst nach Vorschrift oder jetzt muss ich das und das machen. Und es jammerte ihn, heißt es von Jesus, als er die zwei Blinden vor Jericho sah. Und er ging auf sie zu. Und es jammerte ihn, heißt es von Jesus, als er predigte und das Volk sah. Und es das heißt hier in Matthäus, als er das Volk ja sah, jammerte ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dieses Wort Mitgefühl oder Jammer, das kann im Griechischen auch Eingeweide bedeuten. Das Innerste, das heißt, mir dreht sich alles um. Das schlägt mir auf den Magen, das geht mir an die Nieren, das trifft mein Herz. Das meinen wir, wenn wir sagen Mitgefühl. Aber ihr Lieben, auch wenn ich heute darüber spreche, und das wurde ja schon deutlich, weiß ich, Mitgefühl ist nicht meine Stärke. Das ist es nicht. Ich weiß, hier habe ich ein Defizit. Hier muss ich lernen und immer wieder auch lernen. Und vielleicht geht es nicht nur mir an diesem Punkt so, sondern auch dir. Eins möchte ich dazu sagen, im Rahmen dieser kurzen Predigtreihe, wir werden am nächsten Sonntag einen weiteren, ich glaube entscheidenden Bereich unseres Lebens, unserer inneren Haltung angehen. Wenn man das so sieht, dann merkt man, keiner kann alles abdecken. Keiner ist da perfekt, das ist keine Neuigkeit, aber äh, das werden wir spüren, das werden wir sehen. Aber die Frage ist nicht, sind wir perfekt, sondern die Frage ist, wie gehst du mit deinen Schwächen um? Wie gehe ich um damit? Und das Erste, was es braucht, ist eigentlich Ehrlichkeit. Und jetzt wird es interessant, in der Beschäftigung mit diesem Beziehungsthema habe ich dann gemerkt, dass der Einzige, der das vollkommen abbildet, Gott selbst ist. Denn Gott hat sich nicht nur in unsere Lage versetzt, sondern er ist, und das haben wir in der Lesung gehört, einer von uns geworden. Er ist durch und durch Mensch geworden. Das heißt, er, der Gott in allem gleich war und der auf einer Stufe mit ihm stand, wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Das ist Jesus Christus. Das, was Paulus dann weiter ausführt, ist der sogenannte Christushymnus. Das heißt es, er beschreibt, wie der Sohn Gottes vom Himmel herabkam auf diese Erde, wie er ganz Mensch wurde, wie er an das Kreuz ging und starb und wie er dann noch tiefer hinabging in die Abgründe allen Versagens und aller Schuld, in die Hölle und wie er dann erhöht wurde zur Rechten Gottes. Aber Paulus schreibt es nicht als eine theologische Lehreinheit für irgendein Seminar oder eine Bibelstunde. Er bindet das ein genau in diese ganz praktischen Hinweise, die beginnen mit diesem Wort es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Dann denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll auch das Wohl des anderen vor Augen haben. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Und dann folgen unmittelbar die Worte, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Wir leben davon, dass Gott tiefstes Mitgefühl zeigte, dass er einer von uns wurde in Jesus Christus, ja, dass er an unsere Stelle getreten ist, um uns zu erlösen und den Weg in den Himmel zu bahnen. und weil wir davon Tag für Tag und bis in Ewigkeit leben, sagt Gott zu uns, das ist die Haltung die auch euren Umgang miteinander bestimmen soll. Geht freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Lebst du von der Gnade Gottes? Nimmst du seine Vergebung in Anspruch? Sehnst du sich danach, mit ihm ganz Gemeinschaft zu haben? Dann hör auch das andere. Seid mitgef Zeigt Mitgefühl, seid mitfühlend und vergebt einander. Lasst mich das was, dieses, was ich hier als erstes sagte, einmal auf mich persönlich formuliert, so umschreiben oder zusammenfassen. Lothar, vergiss nicht, was ich dir oder wie ich dir als der lebendige Gott begegne und trete du deshalb anderen mit Mitgefühl entgegen, indem du dich in ihre Lage versetzt. Und weil das nicht deine Stärke ist, lass dich umso mehr durch andere an diesem Punkt ergänzen, immer wieder ergänzen und korrigieren. Mitgefühl. Damit beginnt es, wenn wir Beziehungen gestalten. Das ist der Charakter, den Gott in uns formen möchte. Und die Frage ist, bist du, sind wir dazu bereit? Und wenn ja, dann möchte ich mit dir gerne einen zweiten Schritt gehen. Einen zweiten wichtigen Part, wenn es um Beziehungen gestalten geht. Helfen, indem wir anderen Güte erweisen. Helfen, indem wir anderen Güte erweisen. Nachdem Paulus das geschrieben hat, seid mitfühlend, schreibt er nur ein paar Verse weiter, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, seid ihr im Licht. Darum lebt nun auch wie Menschen, die zum Licht gehören. Ein solches Leben führt zu aufrichtiger Güte. Einmal schreibt er im Thessalonicher Brief, wir beten, dass Gott euch erfüllt mit Güte und Kraft gebe zum Werk des Glaubens. In Galater 5, Vers 22 wird Güte als eine Frucht des Geistes bezeichnet, also als etwas, eine Eigenschaft, die Gottes Geist in uns wirken möchte. Aber was ist denn eigentlich mit Güte gemeint? Oft wird ja Güte so gesehen als Entgegenkommen, Nachsicht. Aber Güte ist mehr als ein mildes, sanftmütiges Lächeln. Güte meint mehr. Das heißt, Güte kommt von dem Wort, braucht man nicht viel Fantasie, gut. Und es meint Gutes dem anderen tun. Bei einem gütigen Menschen weiß ich, der sucht nicht sich allein, sondern der will auch Gutes für mich. Güte ist auch mehr als nur ein Gefühl, Güte hat mit Handeln zu tun, Güte hat mit Einsatz zu tun, Güte hat damit zu tun, dass ich sage, jawohl, für dich will ich das Beste tun, was ich kann. Und das ist eine starke Einstellung. Gütigen Menschen, die uns so begegnen, schenken wir Vertrauen, weil wir wissen, die sind nicht gegen uns. Den schenken wir sogar Vertrauen, wenn sie uns vielleicht korrigieren, weil wir in uns etwas anderes noch empfinden. Wir merken, der meint es im Grunde gut mit uns. Das ist nicht mein Feind. Das ist eigentlich mein Freund. Der will Gutes mit mir tun. Deswegen baut Güte, Vertrauen und langfristige Beziehung. Wenn ich in einer in der Arbeitswelt mit einem Menschen zu tun hat, der diese Eigenschaft hat, Güte, dem arbeite ich viel besser zusammen. Auch als Geschäftspartner. Dann weiß ich, der sucht jetzt nicht seinen Vorteil. Der guckt nicht, wo irgendwo eine Lücke im Vertrag ist und die nutzt er dann aus zu seinem Vorteil. Sondern der denkt daran, wie er selbst Gewinn macht, aber dass ich nicht der Verlierer bin. Der zieht mich nicht über den Tisch, sagen wir. Mit solchen Leuten lässt sich anders arbeiten. Güte ist aber nicht nur für die Arbeitswelt entscheidend. Güte ist überhaupt entscheidend für alle Beziehungen. Güte ist entscheidend für die Ehe. Wenn ich weiß, der andere will mein Bestes, dann weiß ich mich getragen. Und das kann ich euch wirklich von Herzen sagen. Das ist meine Erfahrung auch von Ehe. Mitgefühl ist der Schlüssel zum Herzen, aber Güte ist ein Fundament, wo du dich ausruhen kannst, wo du weißt ja wohl ich werde getragen. Das ist stark. Güte ist ein Pfeiler einer jeglichen guten Gemeinschaft. Deshalb sagt die Bibel, lebt wie die Kinder, die zum Licht gehören. Ein solches Leben führt zu aufrichtiger Güte. Wir beten, schreibt Paulus, dass Gott euch mit Güte erfülle. Gütige Menschen hinterlassen starke Lebensspuren. Und Güte ist wieder mit Gnade verwandt. Güte heißt, ich warte nicht erst bis der andere sich bewiesen hat, dass er meine Güte verdient. Sondern ich trete ihm entgegen, um ihm zu helfen. Ich möchte für ihn das Gute. Warum? Es ist Gottes Absicht mit uns. Er sagt, wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Und die Quelle ist wieder Gott selbst. In Römer 15 heißt es, schreibt Paulus, ich bin fest davon überzeugt, dass ihr gütig seid, weil ihr selbst wisst, wie viel Gott euch geschenkt hat. Gott ist die Güte selbst. Und am meisten wird dieses Wort von Gott selbst verwandt, beziehungsweise ist es in der Bibel auf Gott bezogen. Ich will nur ein paar Beispiele nennen. Psalm 36. Wie kostbar ist deine Güte, o oh Gott, bei dir finden Menschen Schutz und Sicherheit. Psalm 51, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte. 66, gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Psalm 86, du aber Herr, Gott bist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte. Jeremia schreibt, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Und das, das gibt uns Kraft, das hilft uns. Wenn wir von der Güte Gottes leben, wenn wir wissen, ich habe einen gütigen Gott, in Jesus Christus habe ich ihn finden dürfen. Ich habe einen barmherzigen Gott, wie es hier heißt. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Und damit bin ich beim dritten. Beziehungen gestalten heißt barmherzig sein, indem wir die Schwächen des anderen tragen. Und da gilt auch für diesen dritten Punkt genau das gleiche. Das, was Gott in seinem Wesen und in der Beziehung zu uns zutiefst ist, das möchte er, dass wir... Ein Stück davon, das ist ja immer nur bruchstückhaft, dass ein Stück davon sichtbar wird, wie ich dir begegne und wie du mir begegnest, wie wir einander begegnen, so wie Gott zu uns ist, das soll sich wenigstens ein Stück an uns und in unserem Miteinander ausdrücken. Jesus sagt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und dabei geht es um Schuld, um Sünde, um Versagen. Es geht darum, nicht gleich den Stab zu brechen, wenn jemand versagt. Denn der Vers geht folgendermaßen weiter. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet auch ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Von diesem Grundsatz lebt Gemeinde. Und es ist kein Zufall, dass Paulus gerade den Christen in Galatien, die sehr auf das Einhalten der Gesetze Gottes bedacht waren, Folgendes schreiben muss. Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einem Fehl übereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Dieses einer trage des anderen Last, das denkt man ja immer schnell so, bezieht sich auf viele praktische Dinge, kann man auch beziehen. Da hat einer Not bei einer Arbeit und ich unterstütze ihn oder er hat einen Umzug oder irgendwas anderes, ich helfe ihn Aber eigentlich ist hier noch was anderes gemeint. Hier ist gemeint, einer trage den anderen auch als Last. Also wir sind nicht nur also tolle Leute hier, sondern manchmal auch ziemliche Lasten füreinander. Jemand hat es mal so ausgedrückt, Jesus hatte nicht nur zwölf Jünger, sondern auch zwölf Probleme am Hals. Und manchmal ist es mit uns auch leider so, ne? Und wisst ihr, was, das, was dann gilt? Einer trage den anderen, er trage den anderen und seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Im Juni waren ca. 50 Leute von uns bei einer Leiterschulung. K5-Leiterschulung heißt sie. Und es gab viele Vorträge, aber einer stach etwas heraus. Der bekam mit die stärkste Resonanz. Wisst ihr welcher? Es war der Vortrag eines Mannes, den wir übrigens auch zu unserer Gemeindekonferenz, wir werden am 29. und 30. März nächsten Jahres hier eine Gemeindekonferenz haben, wo wir andere Gemeinden einladen, auch verschiedene Redner bei uns haben, um ganz praktisch einmal Wege zu entdecken und auch Hilfen weiterzugeben, wie Gemeinde gebaut werden kann. Und dieser Mann, den haben wir zu uns auch eingeladen, der bei dieser Leiterschulung so einen starken Vortrag gehalten hat. Und was war das, was, was er erzählte? Nun, er erzählte von einer Krise in seinem eigenen Leben, wo er als Pastor schon tätig war. Und diese Krise, die war so heftig, dass er drauf und dran war, seine Aufgabe als Pastor niederzulegen. Und zu sagen, nein, ich mache nicht mehr. Und er sagte, als er dann das weiter ausführte und der, äh, er ging dabei eine Trittleiter, die er neben seinen, auf der Bühne hatte, ähm, gestellt hatte, hoch und sagte, ich habe gedacht, und das war auch mein Problem, dass Glauben so etwas ist wie hinaufsteigen auf einer geistlichen Leiter, nicht und je geistlicher ich bin, je mehr mir gelingt, auch an Dingen, die die Bibel möchte, desto mehr freut sich Gott und desto mehr komme ich zu ihm da oben. Und er sagt, dahinter steckt eigentlich eine gute Absicht. Und es ist auch die Gefahr einer solchen Predigt, dass man sie so verwechselt. Wir wollen, dass sich unser Leben verändert. Wir wollen besser werden. Und wir wollen nach oben wachsen. Wir wollen geistlicher werden. Und wir glauben dass wir so Gott auch mehr gefallen und so ein Stück näher bei ihm sind. Dass er sich doch ein bisschen mehr über uns dann freut. Nur, dass wir haben ein Problem. Das passiert ja nicht immer so. Wir werden, von unseren, wir werden unseren eigenen Zielen an manchen Punkten gar nicht gerecht. Wir scheitern auch an uns selbst und die große Gefahr ist, dass wir dann dieses Scheitern nicht wahrhaben wollen und Masken tragen, weil wir sagen, was nicht sein soll, auch nicht sein darf. Und auf einmal leben wir gespalten, wir verdrängen bestimmte Dinge. Und wer sich selbst gut genug kennt, der kennt auch diese eigene Ohnmacht. Wir haben nämlich uns nicht immer unter Kontrolle. Und niemand kann für sich garantieren. Jeder kann scheitern, kann in Sünde fallen, kann dumme Entscheidungen treffen. Ans Ziel zu kommen, ist nicht unser Verdienst, sondern Gottes Gnade. Gottes Güte, wir sind völlig von ihm abhängig. Und gerade bei den Schwächen zeigt sich das. Wenn Gott Dinge nicht von uns nimmt, die wir so gerne doch anders hätten. Nimm doch diese Schwäche von mir, dass ich so wenig Mitgefühl habe. Nimm doch diese Schwäche von mir, dass ich. Und er lässt das. Und was bedeutet das? Musst immer wieder dich demütigen und sagen, Herr vergib, musst immer wieder hören, du, das war nicht gut. Und das hört man eigentlich nicht ganz so gern. Es ist angenehmer zu das war richtig gut. Aber Gott lässt es. Und du lebst von seiner Vergebung. Und was passiert, wenn du das erkennst? Du begegnest anderen, die auch Vergebung suchen, die versagt haben, anders. Wenn du Barmherzigkeit erfährst, dann ist das Normale, nicht immer automatisch, aber das Normale, dass du barmherziger wirst. Warum werden manche Menschen im Alter ein bisschen milder oder barmherziger? Weil sie genug inzwischen auf dem Kerbholz haben. Weil sie wissen, aus welchem Holz sie geschnitzt sind, wenn sie ehrlich sind. Wisst ihr, wenn dieser Mann, der diesen Vortrag gehalten hat, nachher zum Gespräch einfach da gewesen wäre. Ich glaube, mancher wäre zu ihm gegangen. Warum? Nun, weil du sagst, du, wenn der so offen von seinem eigenen Versagen redet, von dem, was ihm fertig gemacht hat, dann versteht der auch mich. Weißt du, starke Leute, ne? so richtig, die, denen fast alles gelingt. Äh, zudem haben wir weniger Vertrauen, mit unseren Schwächen uns ihnen, äh, entgegenzutreten. Da haben wir den Eindruck, die verstehen uns wahrscheinlich nicht. Vor denen haben wir Respekt wahrscheinlich. Aber Vertrauen, uns zu öffnen. Und seht ihr, wenn Mitgefühl der Schlüssel, der Opener, die Eröffnung für Beziehungen ist, wenn Güte das Fundament ist, dann ist Barmherzigkeit die Pflegeanleitung für Beziehungen. Und dazu lädt uns Gott ein. Das zu leben, das so zu tun. er, der uns geschaffen hat, weiß, wie Beziehungen gehen. Und dazu lädt er uns nun ein. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, wir leben von dir. Von allem, was du uns schenkst. Du zeigst mehr als Mitgefühl. Du bist einer von uns geworden. Und deine Güte, Herr, ist es, dass wir nicht aus sind, dass wir nicht vergehen. Und deine Barmherzigkeit, die trägt uns. Sie ist alle Morgen neu. Und nun bitte ich dich für uns und für mich, dass wir es standhalten, wo du uns prägen und korrigieren und formen willst. Wo du uns umwandeln willst. Und dass wir bereit sind, in deiner Schule es auszuhalten. Wir bitten dich, dass du uns hilfst als Einzelne. Wir bitten dich, dass du uns hilfst als Gemeinschaft, als Gemeinde. Diesen Weg zu gehen und uns von dir prägen zu lassen. Amen.